0: Voci del mattino. In Ucraina orientale la situazione non è certamente quella che dovrebbe essere in virtù degli accordi di Minsk. Combattimenti sono stati segnalati ancora nel corso della giornata di ieri e di avviare il ritiro dalle, delle armi pesanti dalla linea del fronte almeno per ora non se ne parla. A De Balsevo, accerchiata dalle forze filorusse, un contingente ucraino è stato costretto alla resa. In tutto questo però nella comunità internazionale prevale il desiderio di aggrapparsi a una tregua che effettivamente allo Stato attuale sembra l'unica possibilità per spingere il conflitto verso una soluzione. E' questo probabilmente è il senso delle parole pronunciate dalla responsabile della politica estera europea, Federica Mogherini, ieri in visita in Portogallo. Until there is c'è un accordo to a cui la parte ancora to as uh, something that needs to be implemented, I would not Fino a quando ci sarà un accordo firmato al quale le parti possano fare riferimento come qualcosa che ha bisogno di essere implementato, non direi che si tratti di un fallimento, ha detto Mogherini. Sapevamo dal principio che sarebbe stata una tregua difficile, fragile, che non sarebbe stato tutto bianco o nero, ma piuttosto grigio con diverse sfumature. Non dobbiamo parlare di fallimento del processo, ma lavorare e insistere affinché il processo arrivi a una positiva conclusione, cioè una piena implementazione di quanto è stato firmato alcuni giorni fa dai separatisti con l'accordo di Mosca. L'Egitto continua a colpire con raid aerei le posizioni del cosiddetto Stato Islamico in Libia, ma vorrebbe dare vita a un'operazione militare internazionale sul terreno e per questo cerca il supporto dell'ONU. Il governo del Cairo a questo proposito lamenta il fatto che il fronte libico venga considerato secondario rispetto a quello aperto in Iraq e Siria. Siamo molto irritati con la coalizione internazionale che combatte il gruppo terroristico chiamato Daesh, lo Stato islamico, dice il portavoce del ministero degli esteri egiziano. Noi siamo parte di quella coalizione, ci aspettiamo più materiale e supporto politico e soprattutto che si smetta di applicare un doppio standard di comportamento perché la situazione in Libia è altrettanto tanto grave di quella in Siria e in Iraq. E in attesa di una presa di posizione da parte delle Nazioni Unite, nel frattempo il Cairo cerca di mettere in piedi un'alleanza di stati arabi per fare fronte all'avanzata dell'ISIS. Il segretario generale della Lega Araba, Nabil El Arabi, spiega un portavoce dell'organizzazione, ha accolto la richiesta egiziana e ha mandato lettere a tutti i ministri degli esteri dei paesi arabi, invocando un'azione comune attraverso la formazione di di una forza panaraba per combattere il terrorismo. Alle Nazioni Unite l'Iraq è tornato a denunciare le atrocità commesse dal cosiddetto Stato Islamico proprio nel giorno in cui viene diffusa la notizia di 45 uomini che sarebbero stati arsi vivi dai miliziani a pochi chilometri dalla base in cui i Marines americani stanno addestrando reparti da combattimento iracheni. Aspichiamo un ruolo maggiore dei paesi vicini al nostro nella cooperazione e nella condivisione di informazioni di intelligence nonché nel controllo delle frontiere, ha detto l'ambasciatore iracheno alle Nazioni Unite, Mohammed Ali al-Hakim. Questi gruppi terroristici disprezzano tutti i valori umani commettendo le più odiose azioni terroristiche contro la popolazione irachena ciiti, sunniti, cristiani, turchi o yazidi. Quello a cui stiamo assistendo è un genocidio, un crimine contro l'umanità che dovrebbe essere portato davanti alla giustizia internazionale. Ed ora andiamo in Israele, è collegato con noi il corrispondente dell'Ansa, Aldo Bakis. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, eh, siamo ormai in eh, pieno clima eh, preelettorale in, eh, in Israele, evidentemente le, le elezioni si avvicinano, sono fissate per il 17 marzo, lo ricordiamo, sono elezioni anticipate, e c'è un, un elemento in qualche modo nuovo rispetto al passato, eh, quello relativo alla componente eh, arabo-israeliana, cioè il, eh, il numero ma soprattutto la coesione degli eletti arabi alla Knesset che potrebbe forse per la prima volta avere un peso.
1: Sì, è uno degli sviluppi principali di questa campagna elettorale, ormai siamo quasi a un mese dal voto, i grossi protagonisti sono ancora i partiti tradizionali, il Likud di Benjamin Netanyahu e campo sionista guidato dalla burista Isra Kerzog e da Zipilini che è una leader centrista. Il fatto nuovo è appunto la, eh, il raggiungimento di un patto elettorale fra tre liste arabe che finora eh, erano considerate marginali nella politica israeliana sono state costrette ad unirsi eh, perché eh, l'anno scorso la Knesset ha approvato un emendamento alla legge elettorale che alza la soglia di ingresso alla Knesset, il Parlamento di Gerusalemme, adesso correranno almeno 4 seggi sui 120 totali per poter avere un posto di ingresso in eh, Parlamento e questi tre partiti arabi da soli rischiavano di eh, restare esclusi, quindi hanno fatto di necessità virtù e sono riusciti a trovare una piattaforma ideologica eh, comune anche se eh, l'operazione è stata molto laboriosa perché questo nuovo partito include forze molto eterogenee, ci sono i comunisti eh, che eh, tradizionalmente sono un partito eh, arabo-ebraico, ci sono gli islamici del movimento islamico e poi ci sono i nazionalisti di Balad che sono eh, molto spinti sulla causa palestinese e quindi, eh, un, quindi si tratta di forze eterogenee certo. che eh, hanno faticato non poco a, a, a trovare una piattaforma comune anche per la presenza fra i loro candidati di due donne, cosa che non era facile per gli islamici Mm da accettare e per la presenza nella lista dei candidati anche di un candidato ebreo.
0: Peraltro in un Parlamento che si annuncia piuttosto frazionato come peraltro anche abitudine in in Israele eh, una presenza che viene stimata, si parla qua ovviamente di di sondaggi, dell'esito dei sondaggi si parla di circa una dozzina di seggi che potrebbero andare alla componente arabo-israeliana dicevo in un Parlamento così frazionato potrebbero anche avere un peso inedito
1: sulle ripercussioni pratiche di, di, di questo sviluppo ci sono ancora eh, valutazioni diverse. E, mh, anche giorni fa in un eh, comizio in una cittadina agricola di Israele il deputato eh, Itzha Herzog laburista candidato alla carica di Premier ha escluso che eh, la lista araba eh, potrà essere inclusa in un governo di coalizione guidata da lui. Quindi qual è la, la novità? La novità essenziale è che in Parlamento eh, il Partito Arabo, che in questo momento sembra aggiudicarsi il terzo posto per importanza alla Knesset dopo il Likud, il il campo sionista quindi il Partito Arabo potrà eh, assumere per la prima volta in decenni la la guida e la presidenza di commissioni eh, parlamentari importanti, una di queste per esempio la Commissione Finanze o la Commissione per gli Affari Interni della della Knesset o anche eh, ottenere per la prima volta, anche questa sarebbe un, un storica, l'ingresso nella Commissione Affari Esteri e Difesa dove si discutono le questioni nazionali di Israele.
0: E quindi questo sarebbe davvero un passo storico per loro. Io ringrazio il corrispondente dell'ANSA da Israele, Aldo Bakwis, per essere stato con noi.